0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbstwertgefühl to go mit Katharina Bonga, das bin ich und sonst ist niemand hier. Und ich habe dir versprochen in der letzten Podcast-Folge, dass ich dir heute all das von mir gebe oder all das offenbare, was mich in die Gesundheit gebracht hat und wovon ich absolut überzeugt bin und woran ich zu 500% glaube, ähm, was den krassesten Einfluss auf unsere Gesundheit hat und wie auch du es schaffst, völlig egal, welche Krankheit du hast, dich wieder in die Heilung zu bringen. Und an dieser Stelle muss ich natürlich auch sagen, ja, einfach aus rechtlichen Zwecken und rechtlichen Gründen, ich bin weder Ärztin noch Doktorandin noch Wissenschaftlerin oder sonst noch was, all das, was ich dir erzähle, sind Dinge, die ich aus meiner Erfahrung heraus. ähm, herausgefunden habe, für mich entdeckt habe, an mir ausprobiert habe, die für mich funktioniert haben und ich kann dir jetzt nicht sagen, du kannst jetzt deinen Krebs damit heilen und das ist die sicherste Möglichkeit oder bla, was auch immer. Ich plädiere dir auf, absolut auf deine Eigenverantwortung und erzähle hier nur meine Sicht der Dinge, was ich für mich herausgefunden habe. Wenn du davon profitierst oder wenn du das Gefühl hast, dass es ist für dich auch die Wahrheit und es hilft dir, dann bin ich da mega, mega, mega happy. Aber bitte zieh mich da nicht zur Verantwortung. Und damit sind wir auch direkt schon beim Thema. Zum Thema Eigenverantwortung, Selbstverantwortung im Thema Gesundheit. Wie häufig oder ja doch, wie häufig bin ich schon Menschen begegnet, die sich beschweren über Ärzte, über Fehldiagnosen, über äh, Fehlbehandlung und so weiter. Ich gehöre auch dazu übrigens. Ich habe mich jahrelang darüber beschwert, dass mein Hausarzt damals, zu dem ich gegangen bin, als ich sechs Jahre alt war und zu dem ich auch gegangen bin, Äh, Bis er in Rente gegangen ist tatsächlich, weil ich ihm einfach vertraut habe. Ich habe ihm vertraut und zwar so krass, dass ich meine Verantwortung für die Gesundheit in seine Hände gelegt habe. Das bedeutet, ob ich ein Wehwehchen im Knie hatte, ob ich ein Wehwehchen im Hals hatte, ob ich ein Wehwehchen im Bauch hatte, mit jeder kleinsten Warze, die ich damals als Kind hatte oder auch mit meinen psychischen Problemen, die ich während meiner Arbeitszeit im Büro hatte, bin ich zu meinem Hausarzt gegangen und dachte... Er wüsste, was jetzt für mich am besten ist. Das Resultat dessen war, das war mir damals einfach nicht bewusst, weil ich, wie gesagt, meine Verantwortung ja in seine Hände gegeben habe, dass er mich jahrelang mit Antibiotika vollgestopft hatte. Und das schon ab meinem, keine Ahnung, ab meinem 14. Lebensjahr bis hin ins 27. 30. Lebensjahr. Das bedeutet, es wurde gar nicht geguckt, also nicht wirklich wahrhaft geguckt, habe ich jetzt einen Bakterienbefall, einen Virusbefall oder sonst noch was. Sobald es ein bisschen gerötet war in meinem Rachen, habe ich Antibiotika bekommen. Das macht man heute nicht mehr so. Mein Arzt, muss man noch dazu sagen, war auch schon etwas älter. Und ähm, ähm, ich kann heute aus meiner Perspektive sagen, definitiv, Ja, ist scheiße gelaufen, aber es ist doch nicht seine Schuld. Es war auch nicht seine Verantwortung. Und auch wenn wir hier jetzt darüber streiten könnten, ja, aber ich setze ja mein Vertrauen in seine Hände. Also hat er schon gewisse Art von Verantwortung und gesetzlich ist es ja auch so. Ja, mag sein. Fakt ist, du musst mit den Fehlern leben. Du bist am Ende diejenige oder derjenige, der am Ende mit Fehlentscheidungen leben muss. Das bedeutet, die Verantwortung für dein Leben bleibt immer bei dir. Denn auch wenn du dich beschwerst und auch wenn du Grund hast und auch wenn du Recht bekommst, vielleicht vor Gericht, ja, wenn du Recht bekommst vor Gericht, dass da jemand anderes Fehler gemacht hat, super toll, dann wissen wir alle, du bist nicht schuld. Aber ändert das in irgendeiner Art und Weise etwas an deiner Situation, an deinem Leid, an deinen Folgeschäden? Nein. Und das ist einfach eine ganz, ganz, sagen wir mal, pragmatische und die kürzeste Erklärung dafür, warum du die absolute Verantwortung für dein Leben selbst behältst. Und dasselbe findet übrigens auf der Ebene statt, was deine Psyche angeht, deine mentale Gesundheit. Natürlich könnte ich meinem Stiefvater die Schuld geben, auch den Fehlentscheidungen meiner Mutter die Schuld geben, sicherlich auch dem Lehrer damals die Schuld geben für die ganzen äh, Traumata, die ich habe, für die äh, Selbstwertzweifel, die ich habe und so weiter. Ich könnte wirklich, ich hätte jede Berechtigung dazu. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir vor Gericht wären ja, und ich würde jeden Einzelnen davon anklagen, ich würde Recht bekommen. Aber es ändert nichts an meinem Zustand. Und das ist der Grund, warum ich in allen Lebensbereichen einfach die absolute, volle Verantwortung für mich selbst tragen muss. Ich habe die Verantwortung für meine Resultate, für meine Gesundheit für meine Psyche und so weiter. Und klar ist es manchmal scheiße, auch insbesondere, wenn wenn Kindern, Jugendlichen etwas passiert, wenn wenn ihnen etwas zustößt, wofür sie einfach nichts können. Es ist scheiße und es ist unfair. Definitiv brauchen wir alle nicht drüber zu diskutieren und nicht drüber zu reden. Aber die Wahrheit und Fakt ist auch, selbst wenn, wenn wir feststellen, dass es nicht fair war, ändert das nichts am Zustand dieser Person. Und selbst wenn diese Person weiß, ja, okay, diese andere Person, die geschädigt hat, die wir zur Rechenschaft gezogen, dann macht das ganz kurz ein, wow, ja, okay, jetzt ist alles wieder gut, vielleicht auch ein Sicherheitsgefühl, aber die Wahrheit ist doch, die Person muss ein Leben lang damit trotzdem selbst leben. Und deswegen sind wir alle selbst dafür verantwortlich, dass wir die Kindheitstraumata, die wir mal erlebt haben und auch Erwachsenentraumata, dass wir anfangen, selbst die Verantwortung dafür zu übernehmen, für die Heilung. Du trägst die Verantwortung für deine Heilung, körperlich, mental, auf allen Ebenen. Niemand anderes kann das wieder gut machen, was in dir schiefgelaufen ist, weil, und jetzt trennen wir mal da so ein, zwei, äh, sagen wir mal ähm, Hirngespinste, ja? weil wir denken nämlich häufig, wenn wenn Dinge passiert sind, A, dann können wir sie nicht rückgängig machen. Andersrum, wenn Dinge passiert sind, dann müssen die auch wieder äh, in Gerechtigkeit kommen oder in Gerechtigkeit gelangen. ja. Und auch das ist ein Trugschluss. Es gibt in diesem, in diesem ganzen Lebenskonzept, in dem, was wir Wahrheit und Realität in deinem Körper nennen, gibt es keine Gerechtigkeit. Dort gibt es nur Muster, die gesetzt werden und Muster, die wieder rausgelöscht werden. Deine mentale deine mentale Verfassung ist nicht gesteuert von, dass es passiert oder dass es nicht passiert, sondern es wurde abgespeichert oder halt eben nicht. Und wenn Dinge in dir abgespeichert worden sind, dann hast du das gemacht, niemand anderes. Wie ich auf dich reagiere, sagt alles über mich und meinen Körper und mein Muster aus. Wie du auf mich reagierst, ist deine Verantwortung. Und deswegen... Wenn auch jemand anderes etwas Blödes zu mir sagt, ja, ähm, und ich mich total beschämt fühle oder so, dann geht dieses Beschämtgefühl nicht weg, wenn der andere sich entschuldigt. Weil der Schmerz in mir schon vorher entstanden ist und einfach nur in dem Moment angetriggert worden ist oder angeknipst worden ist. Und ja, es gibt auch einfach Sätze, ähm, die andere zu uns sagen und wir denken uns, äh, pff, ja, fühle ich jetzt nicht so, ne? bin ich halt eben nicht aktiviert, ich kann mich damit nicht identifizieren, ich weiß ganz genau, okay, ist jetzt halt eine Meinung meines Gegenübers. Wie ich darauf reagiere, ist meins. Wie mein Gegenüber darauf reagiert, ist seins. Wir können nur darüber kommunizieren. So, das musste einmal ganz kurz klargestellt werden, dass du die Verantwortung für deinen gesamten Organismus selbst trägst. Und die darfst du nicht an deinen Arzt abgeben, die darfst du nicht an die Gesellschaft abgeben, auch nicht an deine Krankenversicherung oder an irgendein Buch, die hast du selbst für dich zu tragen. Denn die Wahrheit ist, so wie auch mit Blutwerten, ja, gute Blutwerte, schlechte Blutwerte und so weiter Es sind Zahlen, wie du dich fühlst, wie du innerlich aufgebaut bist, das zählt. Und nicht, ob du außerhalb der Norm, innerhalb der Norm bist, whatever. Ich habe ganz viele Menschen schon kennengelernt, die gesagt haben, ich habe die und die Diagnose und ich fühle sie einfach nicht, ich bin einfach glücklich. Ich kenne ganz viele Menschen, denen schon Todes-Anzeigen quasi geschrieben worden sind und sie für sich einfach entschieden haben, nein, sehe ich nicht so, bin ich nicht, will ich nicht. Denn deine Heilung, beziehungsweise all die Diagnosen, die wir stellen, das sind ja nicht Gesetze, Diagnosen, die wir stellen, das sind Beobachtungen. Und wenn wir eine Diagnose gestellt haben in Sachen Gesundheit oder in Sachen Krankheit, ja, dann ist das etwas, was wir beobachten, was wir wahrnehmen an jemandem. Und wir können auch schließen, also auf Krankheiten schließen teilweise auch, anderen von Blutbildern, klar. Aber letztendlich entscheidet deine Verfassung und dein Zustand, was du gerade brauchst und was du gerade nicht brauchst. Und wer kennt diesen Zustand besser als du? Niemand. Und das sollte auch niemand. Niemand sollte deinen Körper, deine Mentale oder deine Mentalität, <lacht> deine Stärke und ähm, deine gesamte Verfassung besser kennen als du selbst. Und das haben wir einfach verlernt. Ich habe es einfach nicht gelernt. Ne? Also ich kann jetzt auch sagen, meine Mutter ist schuld. Ich habe es einfach nicht gelernt. Für uns war das normal. Für uns war das selbstverständlich. Wenn man irgendwie ein Leid hat oder sowas, dann geht man zum Arzt und der weiß dann ganz genau, was zu tun ist. Und für jedes Wehchen hieß es dann, ja, machen wir einen Termin zum Arzt. Ähm, ich könnte meiner Mutter die Schuld geben. Aber selbst wenn ich das tue, fühlt sich das für mich nicht besser an, weil dadurch mein körperlicher Zustand sich dadurch nicht verbessert. Denn das ist alles Korinthenkackerei bzw. Schuld hin- und Herweisungen äh, oder Zuweisungen, Schuldzuweisungen haben noch nie jemandem etwas gebracht. Wir denken immer nur, dass, dass es sich besser anfühlt, dass es sich leichter anfühlt, aber die Realität verändert sich ja dadurch nicht. Sondern diese Schuldzuweisungen, und wir haben das Gefühl, dass unsere Emotionen, unsere Gefühle dadurch vielleicht. Ein kleines bisschen besänftigt werden, aber es ändert einfach nichts an der Realität, an dem inneren, eigentlich ängstlichen Zustand, Angst, dass der andere recht haben könnte und so weiter. Und deswegen bringt es uns einfach nicht. Wir müssen einfach unsere eigene Verantwortung für uns selbst weitertragen und auch die Verantwortung der anderen Menschen in ihren Händen lassen. Außer natürlich, wenn wir jetzt von Kindern sprechen, dass wir uns natürlich darum kümmern und unserem Kind auch beibringen, wo man sich Hilfe suchen kann, weil halt nicht jeder äh, quasi Enzyklopädie in seinem Kopf hat zum Thema Gesundheit und noch nicht die Zeit hatte, um sich damit ähm, ausreichend zu beschäftigen. Aber es ist deine Verantwortung, dich damit zu beschäftigen. Es ist eine, eines jeden Menschen die eigene Verantwortung, sich mit der Gesundheit auseinanderzusetzen. Und das habe ich gemacht. Über einige Jahre jetzt und ich möchte meine Erkenntnisse mit dir teilen. Mein Körper ist ein ausführendes Organ. Das bedeutet, das, was du in der letzten Folge schon gehört hast, dass dein Körper über Intention gesteuert wird und dann zur Materie wird, deine Gedanken formen dein Körper. Deine Gene, die dir gegeben worden sind, nur kurz zur Erinnerung, die Gene, die dir gegeben worden sind, durch deine Eltern, die haben sich verändert über die Zeit. Das bedeutet, all das, was du erlebt hast in deinem Leben, ähm, das hat sich in deinen Genen genauso abgespeichert und du wirst es dann halt an deine Nachfahren weitergeben können. Und je klarer, je reiner du es schaffst, bis zu einer Entbindung oder bis zur Zeugung eines Kindes äh, eben deine Gene in Anführungsstrichen wieder in Kohärenz zu bringen, also wieder in, sagen wir mal, in, in, in einen gesünderen Zustand, desto mehr vererbst du auch genau diesen Zustand. Ich habe mir so häufig gewünscht, dass ich Leia erst mit 33 oder so bekommen hätte, weil mit 27 war war ich noch total angespannt. Dass ich schwanger werden konnte, war überhaupt eigentlich ein kleines Wunder. Aber trotzdem bin ich absolut froh und ich weiß ja auch, wie ich Leia dabei unterstützen kann, ähm, all die Gene, die sie mitbekommen hat von Stress und Druck oder ähm, Veranlagungen für Druck und Stress und so weiter, Sie auch dadurch begleiten zu können mittlerweile, ja, konnte ich vor zehn Jahren noch nicht in dem Maße machen. So, dein Körper ist einfach ein, sagen wir mal, ein, 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 ein Teig, ja, und deine Intention ist das Weizen und die Energie ist, sagen wir, das Wasser und dazu, daraus wird dann halt letztendlich ein Teig geknetet. Das heißt, das, was du denkst, das, was du fühlst, das, du, was du wirklich in dir wahrnimmst, was wirklich dir die Wahrheit in dir widerspiegelt, das zeigt sich dann als Resultat in der Materie deines Körpers. Was du zu dir nimmst, also auch was du ähm, ernährungsmäßig zu dir nimmst, das nährt natürlich jede einzelne Zelle deines Körpers. Aber mit welcher Intention du diese Nahrungsmittel auch zu dir nimmst, Du kannst ja auch Nahrungsmittel energetisch verändern, durch deine Gedanken, durch deine Intention das hat auch wieder Einfluss darauf, welche Nahrungsmittel wie auf dich wirken. Wenn ich die ganze Zeit, also ganz kurz an dieser Stelle, wenn du dieser Theorie noch nicht so ganz folgen kannst, also es gibt unterschiedliche, ich habe jetzt keinen Namen, aber es gibt unterschiedliche wissenschaftliche Versuche, dass wenn negative Gedanken neben Wasser zum Beispiel gedacht werden, dass die Kristalle von Wasser, wenn sie in Kristalle umgewandelt werden, dass die ganz verkrüppelt sind. Also die sind nicht kohärent. Und wenn du gute Gedanken hast und absolut kohärent in dir selbst bist und dieses Wasser dann quasi mit deiner Energie, ähm, mit deiner Energie beeinflusst, dann entstehen da wunderschöne, großartige, ähm, schön geformte, saubere Kristalle. Wir gehen also davon aus, dass unsere, sagen wir mal, unsere eigene Kohärenz auch Kohärenz in unserem Umfeld kreiert. Und das bedeutet auch, dass meine innere Kohärenz für meinen Körper natürlich auch strahlt auf die Menschen um mich herum. Und das nimmst du dann einfach wahr in Form von Schönheit, in Form von Ausstrahlungskraft und so weiter. Du hast eine ganz ganz eigene Antenne in dir, dass du fühlst, ob ein Mensch krank ist oder nicht. Ich saß mal im Büro, ähm, da hatte ich noch kein Kind, da war ich 26, ich musste häufiger dann mal drüber nachdenken, mit wie vielen Menschen ich schon im Kontakt war und ich einfach den Impuls hatte, ihm zu sagen, bitte lass dich untersuchen, weil ich fühlte, dass etwas nicht stimmt weil ich eine Inkohärenz im Körper spürte, nee, spürte. nicht mal, weil, weil dieser Mensch irgendwie krank aussah oder so. Ich fühlte es einfach und da war ähm, ein Mann bei mir mit im Büro und ich fühlte einfach, irgendwas stimmt da nicht. Und eine Woche später oder zwei Wochen später ähm, bekamen wir halt die Nachricht, dass er ja, im Endstadium war zu einer Krankheit. halt, ne? Und das hatte er dann sehr spät erst erfahren und war dann, dann ausgefallen. Ich frage mich natürlich dann, was wäre passiert, wenn ich ihm früher darauf angesprochen hätte, aber hätte ja dann auch nichts mehr geholfen. Die Wahrheit ist einfach, wir spüren es und der Mensch an sich spürt auch, ob er krank ist oder nicht, denn du weißt ja, wie du dich innerlich fühlst. Du kennst doch all deine Gedanken, du kennst deine Gefühle. Du solltest der Mensch sein, der das beste Gefühl zu seiner Gesundheit hat, ähm, als jeder andere auf diesem Planeten. Und du kannst mit deinen Gedanken ganz klar beeinflussen und ganz klar steuern, ob du jetzt in Gesundheit gehst oder nicht. Denn was passiert, wenn du zum Beispiel an Krankheit denkst oder Angst hast, krank zu werden? Ich bin ja jahrelang mit der Angst groß geworden, wann kriege ich endlich Krebs? Und ich hatte dann eine Krebsvorstufe mit äh, 30 oder 31. Und das hat mich absolut nicht gewundert. Wenn ich jetzt eine Diagnose bekäme für eine Krankheit, Alter, dann würde ich mich aber richtig überrascht fühlen, richtig wundern. Ich weiß aber, dass in mir alles sauber ist und alles rein ist und alles gesund ist, weil ich jegliche Gedanken, was meine Gesundheit und meinen körperlichen Zustand angeht, in Richtung Gesundheit lenke. Für mich ist Gesundheit der natürliche Zustand des Körpers. Für mich ist Gesundheit der absolute, sagen wir mal für mich ein of course, Krankheit ist für mich einfach ausgeschlossen. Deswegen bin ich jetzt auch seit, <lacht> ich darf es jetzt sagen, ich bin seit 14 Monaten erkältungsfrei. Ich hatte keine Erkältung mehr. Ich habe mich einfach ähm, vor ungefähr einem Jahr dazu entschieden, habe ich keinen Bock mehr drauf, will ich nicht mehr, ich werde keine Erkältung mehr haben. Und ich habe eine richtig krasse Krankheitsgeschichte ähm, hinter mir, hast ja ein bisschen schon was gehört. Und ich kann dir sagen, seitdem ich mein komplettes Mindset zum Thema Gesundheit umgestellt habe, werde ich nicht mehr krank. Und das bedeutet natürlich nicht, dass ich nicht mal hier mal ein bisschen Kopfschmerzen habe oder mal da Bauchschmerzen oder sowas. Es kommt natürlich auch mal vor. Ähm, ich bin ja auch ein Organismus, der die ganze Zeit dazulernt. Und ich habe einiges miterlebt. So. Aber für mich ist jetzt einfach dieser natürliche Zustand von Gesundheit. Ich hatte mal über zwei Jahre... Ähm, Eine ständige Entzündung in meiner linken Schulter. Und ich kenne viele Leute, die haben irgendwie einseitige Beschwerden. Hier oder da ständig mal das rechte Knie oder den linken, keine Ahnung was. Auch Schultern ganz häufig oder Zahnschmerzen oder so. Und ich werde dann häufig gefragt, Katharina, wie hast du das mit deiner Schulter so schnell wegbekommen? Ich kann es dir sagen. Ich habe einfach mir vorgestellt, wie sich meine Schulter anfühlen soll. Nicht wie sie sich anfühlt sondern wie sie sich anfühlen soll für mich. Und dann habe ich in meine rechte Schulter gefühlt und gefühlt, wie sich meine rechte Schulter angefühlt hat. Und sie war richtig leicht und und zart und gelenkig, ohne Schmerzen und habe einfach genau dieses Gefühl von rechts adaptiert in meine linke Schulter. Und genau dasselbe mache ich auch, wenn ich Kopfschmerzen habe. Dass ich mich daran erinnere, wie fühlt sich das denn an, wenn ich mich absolut rein und frei fühle. Und nicht, wenn ich mich auf die Schmerzen konzentriere. Denn was passiert, wenn wir uns auf den Schmerz konzentrieren? Er wird stärker. Und das wird ja nicht nur, weil unsere Wahrnehmung in die Richtung geht, sondern weil wir unserem Körper die ganze Zeit das Signal geben, Schmerz, 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 Schmerz. Und er denkt sich, wow, ach so, du willst mehr Schmerz, du willst dort mehr fühlen. Und er gibt uns mehr Schmerz, Schmerz, Schmerz. Das ist total kontraproduktiv. Das heißt, je mehr du an Krankheit denkst, desto mehr signalisierst du deinem Körper die ganze Zeit, bitte mach mich krank. Und deswegen solltest du auch deine ganze Gedankenkraft darauf verschwenden oder darauf aufwenden, nicht verschwenden, sondern dafür aufwenden, an gute Dinge zu denken. Und das erlaubt häufig unsere Erziehung nicht, weil wir groß geworden sind und uns vielleicht erzählt worden ist, ja, ähm... Was laberst du denn? Sagen wir das mal so, ne? So wie Kinder manchmal. Was erzählst du denn da für ein Quatsch? Kinder erzählen ganz häufig Dinge, die sie sich wünschen und bauen sich ihre Traumwelt auf und erzählen das, ja? Weil sie gerade voll in diesem Film sind und dann hören sie von ihren Eltern, was erzählst du nur da für ein Quatsch? Ach, so ein Quatsch. Und Kinder denken sich, ah, okay, für mich hat es jetzt gerade gut und richtig angefühlt. Und Kinder machen es intuitiv richtig, ja? Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Schmerz hast, Und nachts zum Beispiel oder abends schlafen gegangen bis und am nächsten Morgen aufstehst und dich fragst, oh, tut es noch weh, fühlst du in den Schmerz? Wenn du in den Schmerz fühlst, denkst du über den Schmerz nach, oh, wie schlimm könnte es denn heute werden? Der Schmerz wird schlimmer und schon hast du dir quasi den Schmerz für den gesamten Tag manifestiert. Herzlichen Glückwunsch. Und das sollte nicht passieren. Das bedeutet, du musst lernen, deine Gedanken wegzulenken von von dem, wovor du Angst hast und musst die Gedanken dorthin lenken in das, was du wirklich willst. Und das ist eines der schwersten Zustände oder eines der schwersten Aufgaben für Menschen, sich Dinge auszumalen, die sie gerade nicht haben, weil... Es sind negative Dinge natürlich, ne? Dinge, vor denen wir Angst haben, da fällt es uns ja leichter, Worst-Case-Szenarien uns auszumalen. Das, was wir aber brauchen, ist das Erlernen der Best-Case-Szenarien, das Erlernen des Herausdenkens und des Kreierens dieser Best-Case-Szenarien, um immer wieder ähm, für dich kreieren zu können, was du eigentlich willst und nicht das, was du nicht willst, weil dein Körper ausführt, was du denkst und was du fühlst. Und deswegen musst du denken und fühlen, das, was du willst, anstatt dessen, was du nicht willst. Das ist Gesundheit in kürzester Form mal runtergebrochen und ich mache nichts anderes als das. Ich höre regelmäßig in meinen Körper rein, welche Supplements er vielleicht braucht, welche Vitamine er braucht. Ich gehe nicht wahllos an den Kühlschrank und fresse einfach nur irgendwas in mich hinein, weil ich gerade hungrig bin, sondern ich frage mich, was brauchst du? Brauchst du gerade Kohlenhydrate? Aktuell ja nicht, weil ich Keto bin. Ähm, Aber was brauchst du? Brauchst du gerade Fett? Brauchst du gerade Eiweiß? Brauchst du Vitamine? Welche Vitamine brauchst du? Und dann gehe ich los und besorge meinem Körper das, was er gerade wirklich als Nährstoffe braucht. Und nicht einfach nur diesen Impuls von, ich habe Hunger, ich muss irgendwas essen. Das ist das Schädlichste, was du deinem Körper antun kannst und deiner Seele auch. Und am allerschlimmsten ist noch, wenn du mit schlechtem Gewissen isst. Denn... Ihr kennt ja vielleicht Leute, die sagen, ich brauche eine Schokolade anzugucken, da werde ich schon dick. Ja, glaube ich sogar, dass das funktioniert, weil du schon, bevor du die Schokolade isst, darüber nachdenkst, dass du das nicht darfst, wie schlimm es doch ist und gleichzeitig deinem Körper das Signal sendest, ich nehme zu, ich nehme zu, ich nehme zu. Ja, Dein Körper führt einfach nur aus. Das musst du dir klar machen, dass dass du die absolute Verantwortung für die Resultate in deinem Körper selbst trägst. Das Umfeld oder beziehungsweise die Umwelt um dich herum, so wie Feinstaubbelastungen und sowas, ja klar spielt das zum kleinen Teil auch irgendwo mit rein. Aber wenn du dich entscheidest, dass das absolut von deinem Körper gut verstoffwechselt wird, dann hast du selbst da auch keine, keine großartigen Schäden. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung, aus meiner Perspektive nur erzählen, dass mich das wieder ins Leben zurückgeholt hat. Weil ich durch diese Eigenermächtigung für mich und meinen Körper und durch die Eigenverantwortung, die ich dann endlich für mich selbst übernommen habe, endlich wieder in Heilung kommen konnte und jetzt weiterhin heile. Das, was ich in den vergangenen Jahren, obwohl ich Hauptschülerin war, obwohl ich stark traumatisiert war als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene auch noch, ja, dass ich das in so wenig Jahren so krass aufgearbeitet habe, dass ich zu so krasser Leistung mittlerweile fähig bin, dass ich meine eigenen Muster, meine Routinen, mich immer wieder selbst challengen kann, ohne zusammenzubrechen. Dass ich so radikal schnell wachse, ohne ständig irgendwo in mir zusammenzubrechen. Und ganz genau weiß, was wann zu tun ist. Das ist für mich Leben. Das ist für mich Lebendigkeit. Weil ich weiß dass ich mir mein Leben selbst formen kann, egal in welche Richtung, sei es Gesundheit, sei es Reichtum, sei es die besten Beziehungen, die ich mir vorstellen kann. Ich nutze dieses Leben, ich bin wirksam. Und das ist für mich etwas, wo ich wirklich dir immer wieder nur sagen kann, wow, ja, dafür freue ich mich, hier auf die Welt gekommen zu sein, um das alles nochmal für mich erleben zu können, um optimieren zu können. Ich habe keine Angst vor dem Tod, ich habe eher Angst, nicht zu leben. Und deswegen lebe ich jeden Tag. <lacht> Und das wünsche ich dir auch. Also nimm bewusst wahr, was du tust. Das, also Bewusstsein ist der erste Schritt in all in all dieses Geschehen, Bewusstsein für dich, dass du m- lernst, wieder ins Bewusstsein zu kommen, in die Wahrnehmung zu gehen, dass du in dich hineinhörst, dass du nicht unbewusst einfach nur die Dinge tust, weil du gerade hasselst und zu viel zu tun hast, sondern im Gegenteil, wieder zur Ruhe kommst, wieder zu dir kommst, achtsam bist, in die Achtsamkeit gehst, ins Bewusstsein gehst, in die Wahrnehmung gehst, um überhaupt erstmal zu hören, wer bist du? Was brauchst du? Was willst du? Hm? <lacht> Dankeschön fürs Zuhören und bis bald.